Hasidut en Hasidab. Bueno, la parte de esta semana, la parte de Boiro, es la parte de los maquis. En esta parte encontramos las plagas que Agosboro le trajo a Mitzrayim. Ahora, ¿cuál fue el objetivo de las maquis, de las plagas? Hay un pozo que dice: Beyodo Mitzrayim, que Ania Valle. A través de las plagas, Mitzrayim también se van a dar cuenta de la existencia de Agosboro. Porque las maquis vinieron para romper la clipe de Mitzrayim y abrirle los ojos que se den cuenta de la presencia de Hashem. Mitzrayim, los egipcios, dijeron, mi Abaye, padre dijo, ¿quién es Abaye? No le importaba, no quería saber. Y a través de las plagas, así lo mostró cada vez más y más la existencia de Hashem. Entonces, cada una de las plagas vino, no era solamente castigar, Obvio que tenía también un tema de castigo, pero también el punto fue romper la clipe, romper esa, esa impureza, esa cáscara de Mitzrayim que tenía ese ocultamiento sobre la presencia de Hashem y demostrarles que la Kodesh existe en el mundo. Entonces, cada maque, obvio, tiene todo un sentido, todo un significado. Lo que vamos a hablar hoy es la segunda plaga, la maque de Tzfardea, eh, la plaga de las ranas. Sapos. El tema del Makatz Fardea, hay un medrash muy interesante. ¿Cuál fue el sentido de ese maquia? La primera maquia de la plaga de sangre es, muy, es más obvio, más claro. Tenía que ver con el río, el Nilo, que fue la Bodá Zará, idolatría de Mitzrayim, y a través de la maca de, de, de la sangre, eso fue romper, como Rashi dice, rompió el dios. Todo el ídolo que Mitzrayim, ellos se sostuvieron por el río y eso se quebró la clipe. El tema de las ranas es un tema interesante y que eso es la segunda, la segunda maque, vino la rana. ¿Cuál fue el sentido? Entonces hay un medresh en la parte de esta semana y el medresh dice así, cuando habla sobre la maca de Tzfardea de las ranas, dice el medresh, trae un posuk en Kohelet, El Pósuk dice, Itron Eretz Bakolihi. Shlomo Ameler dice en Kohelet eh, que la tierra, la ventaja de la tierra es en todo. Pastos quiere decir que la tierra, a pesar que la gente ilumina la tierra con desprecio, la tierra, como todos lo pisan, pero la tierra tiene todas las mejores cosas, eh, todo sale de la tierra. Eh, que eso es la idea, que la tierra tiene vegetal y crecimiento y minerales. La tierra tiene, tiene todo. Pero el Medrash acá agrega un punto muy importante. Trae primero que el Abiteinu, nuestros sabios dicen que qué significa Abitron Eretz Bakolihi, la ventaja de la tierra es en todo. Dice el Medrash, afilo cosas que uno les parece como cosas de más, cosas que no tienen sentido. Por ejemplo, moscas, mosquitos y todas estas cosas que la persona dice, ¿para qué están? No sirven para nada. Ellos también es parte de la creación. Shem lo creó y tiene objetivo. Ah, son cosas que están en el mundo. que tierra. Después viene la Gemara y dice, Ajar Barjanina, y dice, afilo cosas que están de más en el mundo como víboras, escorpiones, escorpiones, eh, 
ellos también estaban en parte de la creación y ellos también cumplen el rol de la creación. Sigue y dice, Amarla em a Kadosh Baruchul Anevim. Kadosh Baruchul le dice a los profetas, ustedes piensan que si ustedes no van a hacer Mishlichut y los profetas no van a hacer lo que Hashem mandar y ir a hacer lo que Hashem quiere, a cumplir su misión de la profecía, no tengo cómo arreglarme, yo me arreglo de diferentes, tengo diferentes enviados. Y si, si necesito hacer Mishlichut, lo hago a través de víboras, a través de serpientes, escorpiones, y a filo más todavía, también con ranas, me arreglo también. Como vemos, que cuando Yudim estaba en Mitzrayim, si no hubiese sido por las ranas, ¿cómo Hashem hubiese tomado venganza de los egipcios? Y a través de las ranas, Hashem vengó de los egipcios y trae el pasuk de la parasha, que Hashem mandó los los, las ranas, ¿eh? y es la plaga de, de Tzfardea. Esto es el Medrash. Acá este Medrash no se entiende. Uno lee el Medrash y dice, ¿qué pasa acá? ¿Qué significa? Si no por las ranas, ¿cómo Hashem tomaba venganza de los egipcios? Había diez plagas. Las ranas es uno de diez. Hashem tomó venganza de los, de los egipcios de muchas maneras. Y hay muchas plagas mucho más severas. ¿Eh? El primero, la sangre, que era la vida de Mitzrayim, el agua, el Nilo, era mucho más grave. Y más adelante había plagas que, 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 mató, que, que, que destruyó el campo, había como, como langostas, y encontramos eh, especialmente Macad de Joror, los primogénitos. ¿Qué significa si no hubiese sido por aranas? ¿Qué tipo de venganza tomaba de Mitzrayim? Como si fuera que esta, esta plaga de aranas es lo máximo. ¿Qué tiene especial esa, esa plaga? Entonces, ¿qué, ¿qué dice el Medrash? Diferentes preguntas que hay en ese Medrash, pero vamos a ir al grano. Hay Meforshim que quieren decir eh, cómo, cómo estudiar ese Medrash. Hay Meforshim que dice que este Medrash lo que quiere decir es así. Hashem creó un mundo y el mundo fue creado con montones de cosas. Eh, pero hay cosas en el mundo que uno ve claramente cómo ellos están para cumplir el objetivo de la creación. Por ejemplo, el ser humano. Todos sabemos que el ser humano está para un objetivo muy claro. Él está para hacer bien en el mundo. Y cuando hace bien en el mundo, hace un mundo mejor. Y si, y si hace mal al mundo, hace, destruye el mundo. El ser humano tiene un rol muy importante. Después hay otras criaturas, como animales, que hay menos, pero también hay animales que necesitamos. La persona necesita un caballo para trabajar, necesita diferentes cosas, ¿eh? toros, etc. Después hay animales que uno no lo ve el sentido, parece que están de más. Uno podía pensar que, que no, no juega ningún rol, no tiene ningún objetivo. Entonces sobre eso viene el Medrash y eso es el orden del Medrash acá. Número uno, dicen Raboteinu, lo primero que el Medrash trae, de las moscas y los mosquitos. Que estas criaturas que la persona aparece, lo ve, no entiende para qué están, que sepas que ellos también tienen un beneficio muy importante, sirven para la creación. ¿eh? Como dice la Gimore Masechte Chávez, que en Akushboruhu creó el mundo, no hay nada en el mundo que está levantada, que está de más. Cualquier cosa, aunque las cosas que parecen más sutil, más, menos importante, todos tienen un objetivo en la creación. 
hasta que todos sirven también para el ser humano, todos sirven para diferentes cosas, como la Agmore trae, que de diferentes cosas como moscas y mosquitos se puede hacer usarlo para temas de, de curación, remedios, etc. Hay diferentes temas en, en el, la salud del mundo, la salud de la persona también, que necesita, que depende en, estos, en estas criaturas. Entonces, primer punto, lo que dice el Medrash, lo que dice el Raboteinu, que estas cosas que la persona no lo ve sentido, tiene sentido, número uno. Está para mejorar el mundo hasta que está también para el servicio del hombre del ser humano viene Rab Aja y agrega no solamente cosas comunes criaturas comunes que están en el mundo como las moscas, etcétera sino a filo criaturas que son daninos ¿eh? como víboras, escorpiones que aparentemente dicen no, estos, estos son, destruyen ellos son animales que vienen a lastimar a matar animales feroces o cosas así, aparentemente, eso son destructivas. A filo de esos también están para el servicio ¿eh? del, de la, del mundo y para el ser humano. Como vemos a veces que un animal que es un animal es, eh, feroz, un animal que, que, que es más y que tiene que usa para, para, para destruir otro animal que es peor, hay todo entre los animales mismos, a veces hay un animal que a través que hay otro animal que lo mata, eso hace ¿eh? que, que haya menos de otro tipo de daños, entonces también sirven para algo, eso es lo que dice son parte del objetivo de la creación luego después agrega un tercer punto abaja y dice más todavía que estos animales que lastiman, animales feroces y animales que lastiman, no solamente que están en el uso para el ser humano, Hashem lo usa a veces para hacer shlichus importantes, igual que los nevim, la abdil. Así como los nevim vienen para mejorar el mundo y educar a la gente y hablarles cómo ser mejor y decir qué va a pasar, que si se van a comportar mal y todas estas cosas. A veces Hashem manda animales feroces, cosas así, para castigar a la gente que se comporta mal, como vemos en Mitzray. Entonces, esto es la continuación del Medrash. Esos son los tres puntos en el Medrash. Número uno, todas las criaturas que están en el mundo que no están lastimando, que están ahí, uno dice, ¿para qué están? Están para mejorar el mundo. Número dos, también los animales que tienen una característica de dañar y lastimar, también tienen un uso para mejorar el mundo. ¿Eh? Y después, número tres, que Hashem a través de ellos, de estos animales, ¿eh? animales que, que lastiman, Hashem lo usa también para temas muy generales, para castigar a los egipcios, etc. Como vimos en la historia, que Hashem mandaba plagas y diferentes cosas para cumplir el rol de la creación, para hacer un mundo mejor. Esto es el Perú de los Mefoshim en el Medrash. Todo eso es muy lindo, muy interesante, y explica al Medrash los tres puntos. Pero hay una sola cosa que no se entiende, el tema de las ranas. Porque en el Medrash, en lo último, trae las ranas. Al final de todos, trae cafilo las ranas. Lo usa Hashem para mostrar, para mandar, para hacer su, su shlichut en el mundo. Y trae el ejemplo acá en Mitzrayim, que Hashem usó las ranas para vengarse de los egipcios. Y si no hubiese sido por las ranas, ¿cómo vengaban los egipcios? Eso no se entiende. Si el Medrash va del orden de animales ¿sí? más 
peligrosos. Eso es el orden. Las ranas no son peligrosas. Las ranas no son animales que tienen peligro, no hacen nada de peligro. ¿Cómo puede ser que el Medrash en el orden pone las ranas al final? Y encima está la pregunta número uno que hicimos, ¿por qué las ranas que fue la manera que Hashem vengó de los egipcios? Adrabe, había animales en la plaga de Arof, que Hashem mandó animales feroces para castigarlos. Estaban también los angostas que, que comieron los campos. Entonces el tema de animales estaba en peores El Medrash se entiende que hay algo particular, Davka, en esa plaga de las ranas, que con eso Hashem tomó venganza Mitzrayim. ¿Cuál es el tema? ¿Cuál es el sentido? Eso es lo que tenemos que entender acá. Y acá viene una explicación maravillosa basada en lo que hablamos, que el tema de las plagas estaba para, ¿para qué? Para demostrar la presencia de Hashem. Acá vamos a entender un punto muy profundo en la parte de la semana. Que especialmente como Hasidus lo explica, Eh, ese tema el tema de las plagas como dijimos no fue solamente un castigo como uno lo ve un castigo se portaron mal y Hashem lo castigó y le dio 10 plagas de castigos el tema más profundo de las plagas es revelar la presencia de Hashem en el mundo abrirle los ojos a los egipcios de Yadu Mitzrayim que Abaye los Mitzrayim no querían aceptar la presencia de Hashem no querían apresar, no querían, no querían aceptar la presencia de Avaye, como si les dice el nombre Avaye Yutkevavke es el nombre de la, lo sobrenatural. Ellos no querían aceptar que existe el Eibushter como está en el Avaye arriba de la naturaleza y con las plagas Hashem rompió la clipe de Mitzrayim. Entonces acá tenemos que entender que las plagas no solamente vinieron solamente para lastimar a los mitzrim, pegarlos y castigarlos por se portaron mal con los yudim, sino fue para abrir los ojos y demostrarles todo, romper la clipe, la impureza de Mitzrayim a su más profundo. Entonces tenemos que analizar cuál es el sentido, cuál es la clipe de Mitzrayim. Clipe de Mitzrayim es una clipe especial y no solamente eso, como la teire es una enseñanza eterna, La clipe de Mitzrayim existe hoy también. Y no solamente que existe hoy en el mundo en general, existe dentro de nosotros también. El Yehudí tiene, todos tenemos en nosotros la aboide que tenemos que es nuestro propio alma animal. Y en el Meile tenemos el Mitzrayim interno, como así les dice. ¿Eh? La Yom Yom, el Rebbe trae, que así como existe Mitzrayim en el mundo, existe Mitzrayim en cada uno. La clipe de Mitzrayim es una clipe muy especial. Y eso, entender cuál es la clipe de Mitzrayim, vamos a entender cómo la Maká, Davka de Tzfardea, Ranas, viene a combatir esa clipe. Y acá viene un word muy maravilloso, muy interesante, que Rebe explica en todo el tema que hay en clipe. Hay tres especies, tres, tres niveles, tres clases de clipe. Para entender eso, está basado sobre el Tañe, los capítulos de Tañe que está explicando ahí todo el tema de la clipe, capítulo 22 y 24 del Tañe. Hay un tema así. En general, el tema de Humota Olam, los pueblos del mundo, y esos Humota Olam que, 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 que tenían, que tienen la especie de no, no aceptar la presencia de Hashem, hay tres niveles. Los tres niveles son, uno, el nivel más aparentemente más fino, más delicado, son estos pueblos 
que aceptan la presencia de Hashem. Aceptan a Hashem también como autoridad, creador del mundo, el que maneja con el mundo. Pero también dicen que existen socios. Hashem no es el único que maneja. Hashem maneja el mundo a través de diferentes tipos de ayudantes. Hay estrellas y, y, y mazalot y cosas que Hashem maneja el mundo a través de, eh, como dice el Aguimore, el acá de lo calla. También los obdea bodazara. Eh, lo, que, lo, lo, que, lo, que, lo, que, lo que sirven en idolatría, pero aceptan que Hashem, Él es el Dios de los dioses. Hay dioses, hay idolatría, pero Hashem es el Dios de todo eso, y entonces ellos no van a ir contra la voluntad de Hashem. Como dice Bilam, la otra vez trae en Tanya, que Bilam dijo, yo no pude traducir la palabra de Hashem. A pesar que era un... Eh, eh, como dice el Tanya, lo que niegan es la unicidad de Hashem. El Yehudí sabe que Hashem es único, no existe otra cosa. Ardus, Hashem Echad. Hashem es la única existencia, única autoridad y no hay otra cosa. En cambio, los Umoto Olam, afirman que aceptan la autoridad de Hashem, pero dicen que no es el único, entonces hay ayuda, hay shituf, etcétera, todo el tema que hay. Eso es en general primer nivel. Eso es el nivel más, digamos, más bueno, digamos, dentro de, de los pueblos. Después hay segundo nivel más bajo, cuando niegan a Hashem como autoridad en el mundo. Digo, en otras palabras, pueden aceptar que existe Hashem como un Dios arriba en el séptimo cielo, pero con el mundo no tiene nada que ver. Esto es el segundo nivel. Ese nivel es el nivel de Paroy. Cuando Paroy dijo, este río es mío, como dice el Pasuk en la Aftará de esta semana, en Bairo, dice el Aftará, el profeta Ishaya, el río es mío, yo me hice a mí mismo, yo me hice, yo lo hice, yo creo, paro y se creía como un dios, ¿Eh? yo me hice a mí mismo, yo hice el río, el río es mío, ¿qué quiere decir? Paro y vino y dijo, ¿existe Dios ahí arriba? Sí, puede ser, no tiene que ver conmigo. Él está, pues, ahí arriba. También aceptó la autoridad de Dios, no como autoridad, como existe un Dios en el séptimo cielo, puede ser, pero no tiene que ver conmigo. Cuando Moshe vino, le empezó a hablar de Dios, dijo, conmigo no tiene nada que ver. Yo tengo el río, el río se maneja como yo quiero, como dice Medrash, que paró cuando salió al río, se levantó el agua. Entonces, el río es mío, yo me hice a mí mismo. En este territorio, acá en Egipto, yo soy el Dios. Ahí arriba lo que haga, haga lo que quiera, conmigo no tiene nada que ver. Esto es el segundo nivel. Eso ya es más bajo que el anterior. Hay un tercer nivel más bajo todavía, aparentemente, que lo peor de todo es este eh, Umota Olam, estos pueblos del mundo que niegan totalmente la presencia de Hashem en forma total. No existe Dios. No solamente no existe, ellos pelean en contra, hablan en contra, luchan en contra, dicen no, Dios no existe y no hay nada, es eso, que quieren totalmente destruir el nombre de Hashem, sacar el nombre de Hashem del mundo. Como el ejemplo que Rebe trae en los, en, los, en, la, en los pueblos de antigüedad es San Jeriv, que la Gemara dice que San Jeriv, el rey de Asiria, fue de estos eh, reyes que hablaban pésima y, 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 y mal, maldijeron, fueron totalmente en contra, niegaron en forma total la presencia de Hashem. Entonces, estos tres niveles, si lo miramos en nivel de distancia, de alejamiento de Hashem, eso es el orden. 
los que aceptan a Hashem como autoridad, a pesar que no dicen que es el único, ¿eh? pero aceptan a Hashem como la autoridad que maneja con el mundo, más bajo todavía que dicen Hashem existe pero no tiene que ver conmigo, en mi vida, en mi territorio yo soy el dueño, él está arriba, no tiene que ver conmigo, y lo más bajo de él es que el que niega totalmente a Hashem hasta que va en contra. Aparentemente ese es el orden. Pero, y acá viene un hidush enorme que el Rebbe dice, y es importante captar ese punto porque nuestra vida es algo que es, es algo extraordinario, que es verdad que niveles de distancia de Hashem, eh, eso es el orden, pero en un aspecto, el segundo nivel es el peor que todo. Ese segundo nivel, que dice... Acepta a Dios como, como Dios en el séptimo cielo, pero en mi vida no tiene nada que ver, eso es peor que todo. ¿Por qué? Porque en los dos extremos, en los dos extremos lo que tenemos, el que acepta a Hashem como autor, autoridad, como se dice, perdón, como autoridad, y le hace caso y dice, no, voy a, no puedo ir contra Hashem, eso es hasta que al pie aloje, como dice Juan Aruj, un goy, un, uno de los pueblos, que él dice, Hashem existe, y a pesar de eso, él también acepta que hay shitufa y como socio, al pie aloje, Juan Aruj, él no es Abodazara. Todavía no se llama idolatría, y puede pensar así. ¿Por qué? Porque acepta a Hashem, y no solamente acepta a Hashem como el que la autoridad en el mundo. Nada más que él piensa que hay también... Socios, Hashem no está solo. Para, para uno de los pueblos eso está bien. El otro extremo, este, este, esta persona que pelea en contra, que grita Hashem no exista y hace, hace todo protestas y guerra y lucha y odio en contra, en verdad, aparentemente está en contra, lo peor. Pero eso mismo muestra que hay algo que le interesa. Hay un Dios... Pero justamente porque le toca y le molesta, por eso va en contra. Quiere decir, la existencia de Dios está, puede estar en forma positiva, lo aceptas, puede ser en forma negativa, que te peleas en contra. Pero eso mismo muestra que hay algo y vos estás, y vos estás como se dice, tratando de pelear en contra de eso. Lo peor es la indiferencia. Eso, el segundo, que Hashem... No me interesa, como que no, 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 no hay nada, ni en favor ni en contra, parece lo más tranquilo, pero es lo peor. Porque la indiferencia, el no, no darle ningún lugar a Shemen en tu vida, de, ni, para, ni, para, ni para en favor ni para en contra, esa a veces es lo peor, es lo más, lo más grave que hay. Un ejemplo que Rebe trae sobre esto, lo encontramos en Xide, es muy interesante. ¿eh? Los Maimorim dicen, Rebe Rashab dice, que cuando hablamos en el alma animal, <coughs> en la persona, hay tres tipos de alma animales. Toro, oveja y chivo, cabra. Son los tres animales que los corbanot, los toros, ofrendas, los sacrificios en el Bet Midrash, estaban de esos tres. Si les dice que el alma animal lo tenemos todos, cada uno, con el otro, como también el Batilegán y el Maimer, el último Maimer del Reba anterior habla sobre esto. ¿Eh? Que en el alma animal hay tres tipos, hay tres clases. El toro es ese alma animal que tiene cuernos. Es este alma animal que es duro y fuerte y pelea. 
La oveja es este alma animal que tiene más suave, ¿sí? como, como, la, como un cordero, oveja. El, después está el, el es, chivo, cabra. Se llama es, porque es, 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 es la frialdad. Es ese alma animal que es cara dura, no se mueve de su lugar, nada me va a mover, no patalea, no pelea, no cornea, no tiene el cuerno, pero tampoco se deja llevar. Se queda en su lugar, estancado, no se mueve. Dice el Rebe Rashab en uno de los hijos que Davka es el alma animal, por un lado el toro es lo peor, es el que es, tiene calor y cornea y grita y pelea. Pero por otro lado, Dafka este chivo, ese, ese, ese cabra que parece que está estancado y duro en su lugar, no se mueve. Esto en un aspecto es peor todavía, porque la indiferencia no te, no te lleva a ningún lado. El que se pelea lo puedes agarrar. Nosotros vemos esto en la vida. A veces cuando vos hablas con una persona, ¿eh? tenemos esas tres clases. A veces uno va y habla con un yehudí ¿eh? y le quieres hablar sobre, sobre, sobre Yadud, sobre Tfilin, sobre cumplir una mitzvah. Y tenemos esas tres clases. Hay uno que acepta a Hashem, le cuesta cumplir, pero acepta que esto es la verdad y hay que hacerlo y está en la lucha. Hay otro que empieza a coronar, ¿cómo se dice? Y empieza a pelear y gritar y te trae. Ese es porque tiene alma, le importa, le molesta y por eso se pone mal. Y si lo vas a poder conquistar, lo vas a poder agarrar, él se va, se va a transformar. Pero el que no se mueve ni para atrás, para adelante, muestra frialdad, caradura, está en su lugar, no se le mueve un pelo, como se dice, esto es la clipe de Pare, Mitzrayim. La clipe de Pare fue... Lío, riba, ni así tiene. Alterebe dice en el Kuteteire, es un Hidush, en Toroir. Alterebe dice en Toroir, Paroy aceptaba a Dios arriba en el séptimo cielo. El Ocodo lo calla, Paroy no tenía nada en contra de eso. Paroy decía, existe el Ocodo lo calla, existe un Dios arriba. Pero arriba, nada que ver conmigo, en el séptimo cielo bien. Pero en mi vida, en mi entorno, en mi lugar, Liori, el río es mío, Ania Sitini, que significa yo me hice a mí mismo o yo hice el río, depende cómo se lee el pasuca, hay dos pasukim, Ania Sitini o Ania Sitiv, yo hice el río o yo me hice a mí mismo. Quiere decir, en mi vida no existe otra cosa, existe solamente yo, no hay otra existencia. ¿Eh? Y todo un tema que Rebet entra acá, todo el análisis, hay, aparentemente en el Tanya, el Alter Rebbe eh, dice que, que Paroy aparentemente era peor. Para dice Aniba Siod, no hay otra cosa fuera de mí. Quiere decir que sí negó la presencia de Hashem. En Torah, ahora el Alter Rebbe dice que paró, aceptaba la presencia de Hashem en los casos de la calle. Y el Rebbe dice en la verdad que no es una contradicción. Paró mismo tenía diferentes épocas en la vida. Había momentos que su clip era de esta manera, de otra manera. Pero en términos generales, relacionado a lo que estamos hablando acá, ¿cuál es la clipe, la impureza, la tume de Paroy es cuando dijo ¿quién es Hashem para que lo dejo? quiere decir, en mi vida no tiene nada que ver esa indiferencia es la clipe de Paroy ahora entendiendo eso vamos a volver a la creación y volver a todas las criaturas que Hashem hizo nosotros estamos diciendo que Hashem creó un mundo un mundo animal, un mundo vegetal un mundo mineral, todo para cumplir el objetivo de la creación 
לא ברא הקדוש ברוך הוא בעולמו דבר אחד לבטלה, השם לא היסו נאדה דמאס. Cada cosa en el mundo está para revelar la presencia de Hashem. Entonces, también en eso, eh, en los insectos, en los animales, en las criaturas, hay tres tipos de criaturas que hay en el mundo, y Hashem, con cada uno de eso, Hashem revela su presencia en el mundo, relacionado con esos tres que estuvimos hablando. Entonces, cuando miramos en el mundo animal y decimos que existen estos insectos como las moscas y los mosquitos, que es lo primero que el Medrash trae, no lastiman, no dañan, y al contrario, están ayudando. Se usa para curar, se usa para diferentes cosas para el ser humano. Entonces, estos insectos, estos revelan la presencia de Hashem en el mundo, eh, que todas las cosas, a pesar de cosas que uno aparentemente mirándolo, uno dice, ¿para qué está en eso? No se ve que esto es para, para cumplir el objetivo. Te vienen y te dicen, no, eso también está para cumplir nuestro objetivo. Mira bien y te vas a dar cuenta, como dice el Pasuk, cuando Hashem creó el mundo, Bayar Elohim et kol Hashem vio todo lo que él hizo, es muy bueno. Hay cosas que lo veo enseguida, el Todmeot, que están para ayudar a la persona a tener una mejor vida. Hay cosas que uno lo ve de un principio, le parece que no sirve para nada. Fíjate más, más profundo, te vas a dar cuenta que sirve. Entonces, en, esto, en esta categoría entran todas las primeras cosas que el Medrash trae. Las moscas y los mosquitos, si lo ves bien, vas a ver que todo eso sirve para hacer un mundo mejor, usarlo para diferentes cosas, para hacer un mejor mundo. Punto número uno. Después viene el otro extremo, es el opuesto. Los animales que lastiman, que dañan. Esto es el equivalente a este tipo de, de negación de Kfirah, que pelean en contra. Cuando hay estos, este clipa, este, este, este nivel de clipa, que, juega, que van en contra de la presencia de Hashem, como San Jerid, lo que niegan a Hashem y dicen que no existe y pelean en contra. Hashem manda estos tipos de animales, que son animales que lastiman y que dañan, y a través de ellos Hashem cumple su shlichut para mostrar que también estas criaturas que parecen en contra, aparentemente están haciendo cosas en contra, también Hashem lo usa para favor. Eso para romper la clipe de los que están en contra. Pero Paroy justamente no era ni esto ni el otro. Como dijimos, Paroy no aceptaba la autoridad de Hashem, Tampoco aceptó, no estaba en contra, no peleó en contra. Lo que paró era la indiferencia, la frialdad, de decir, Hashem no está en mi vida. ¿Cuál es el, 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 el animal, cuál es la criatura que viene a romper esta clipa? Ahí está el tema de la rana, ahí está el tema del tzfardea. Los sapos, las ranas, como se llaman, estos animales no tienen ni esto ni el otro. Son animales que mirando, buscando, Rashi, acá, la Pasha, no tienen ni una función, ni un de curación, de mejorar. Por ejemplo, las angostas se puede comer. Sabemos por qué, la Rashi mismo dice, ¿por qué Hashem trajo un viento, lo sacó las angostas y no lo dejó en Mitzrayim? ¿Por qué los Mitzrayim lo agarraron y nos pusieron las ollas? Es una comida. 
ranas no es una comida, aparentemente. Entonces, Hashem lo dejó ahí, murieron, hicieron solamente un, un olor feo. Entonces, esto es lo que vemos, que las ranas no tienen función positiva. Tampoco son animales dañinos. No son animales que lastiman ni que dañan. Son animales que no tienen ni para allá ni para allá. No, no tienen ningún, aparentemente, son no Y justamente eso es el punto. Para romper la clipe de Mitzrayim. Que Mitzrayim viene y dice, yo existo y no me interesa otra cosa. Esa existencia del Yesh, que no va en contra, tampoco va en favor. Existo, nada más, no me interesa otra cosa. Y en esa existencia se encuentra la existencia de Hashem. Eso es lo que el Altrebe dice en Tañe, que eso que el Yesh, eso que la existencia siente que él viene de sí mismo, la, el Rebe lo trae en Bosi Legani, también el primer Bosi Legani, ¿eh? eso que el Yesh, la existencia del Gashmi, de lo material, que se siente que viene de sí mismo, nadie me hizo, no estoy ni en contra ni en favor, no, 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 hay, no hay Dios en este lugar, es solamente yo, no hay, no hay. y ese Yesh viene de Atmos como la otra vez en Tanya, que que la esencia de Hashem, que no tiene ningún, ningún macor, que no viene de ningún otro lado, él puede crear algo que no siente su, su raíz. Eso, eso es romper la clipe de Mitzrayim. ¿Quién rompió y rompió esa clipe de Mitzrayim? Davke Tzfardea. Como Tzfardea es ese tipo de animal que no está aparentemente ni en favor, tampoco en contra. Y este animal, eso es lo que dice el Medrash, lo último. Ahora se entiende perfectamente el orden del Medrash. Primero trae los moscas o los mosquitos, que estos son animales que ayudan a la creación. Después trae estos animales que son daninos, que son hasta que lastiman. Y a través de esa Hashem muestra la presencia de él en estos pueblos que van en contra. Y después está el tema de las ranas. Por eso dice, si no hubiese sido por las ranas, no hubiese sido la verdadera venganza de Mitzrayim, que es para romper la clipe de Mitzrayim. No se trata del castigo. Para romper la clipe de Mitzrayim, esa clipe que dice, yo soy el río, yo me hice a mí mismo, no, Dios no existe en mi vida, esa indiferencia, esa clipe se rompió con Tzvaldea Dafke. Basado a eso, dice el Rebbe, que se entiende lo que dice el Gimore. Hay una Gimore maravillosa. Sobre el tema de las ranas. ¿Qué dice la Gimore sobre el tema de las ranas? Una enseñanza extraordinaria. La Gimore dice que cientos de años después, en la historia de cuando fue la historia de Hanania Mishael Bazaria, cuando fue la historia de Nebuchadnezzar, el rey de Babel, que obligó a todos los judíos a posternarse a su estatua, y había tres judíos que no se querían posternar. Y le dijo que, eh, que la van a, a, a echar en el fuego, a tirar en el fuego, toda esa historia. Dice la Gimore que Hanania, Mishael, Bazaria hicieron un calvajono. Dijeron, si los sapos, eh, si los ranas en Egipto entraron en los fuegos, como dice el Pasuk, eh, que entraron en los hornos. A pesar que ellos son animales y no tienen un orden, y a, no tienen, no tienen tzibuy, y a pesar de eso, ellos se metieron en los hornos. Nosotros, que somos Yehudim y tenemos orden de Hashem, de cumplir, etc., no nos vamos a, meter en, a tirar en el fuego para, 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 no, para no contradecir a Hashem, para no aplastarnos a la idolatría. Así cuenta. Entonces, ¿qué vemos de acá? Justamente las ranas sirvieron un ejemplo para Yehudim aprender de ellos Mesirus Nefesh. Eso, que Davker Aranas fueron un ejemplo para Mesirus Nefesh, 
es porque las ranas tienen algo especial. Basado en lo que explicamos recién, ¿eh? que función que tienen, no hay nada en el mundo que está de más. Cada objetivo, cada objeto, cada criatura en el mundo revela la presencia de Hashem de su manera. Algunos a través de ayudar a la persona, algunos a través del dañar, y en eso también tiene un objetivo. Y hasta que afirmo las cosas que no ayudan y ni lastiman, ellos muestran la presencia de Hashem, como por ejemplo las ranas. Por eso cuando llegó el momento de Hanani y Mishol Bazario, usaron las ranas como un ejemplo, cómo sacar de ellos una enseñanza, cómo un yudí tiene que estar conectado a Hashem hasta Mesirut Nefesh y saltar el fuego, conectarse con Hashem en, abajo todos los circunstancias. Para terminar, un word nada más sobre eso. Que Rebe trae acá el ejemplo de, de la historia de Hanania y Mishael Bazario que usaron las ranas. Hay una pregunta que está escrita en los libros de que dicen, aparentemente no se entiende. La Gimore dice que ellos dijeron que las ranas no tienen orden. Y él, Hashem no les ordenó y a pesar de eso se metieron en el fuego. Nosotros, que Hashem sí nos ordenó, obvio que nos tenemos que, que meter en fuego para no, para no desconectar de Hashem. La pregunta es, ¿cómo que no tenía orden? Está escrito claro, el Pasuk dice claramente, Hashem le dijo a Moishe que ahora voy a mandar una plaga de ranas, se van a meter en todos los lados, en los hornos, entonces Hashem sí les ordenó que se tienen que meter en los hornos. ¿Qué dice el Medrash que Hashem no les ordenó? Hashem dijo, van a venir ranas, se van a meter en todos los lados y trae toda una lista de lugares y entre los lugares dice, van a entrar en los hornos. ¿Qué dice la Gimore que Hashem no les ordenó? La respuesta es muy simple. Hashem no le dijo que esta rana tiene que entrar en el horno. Hashem dijo que las ranas van a entrar en las comidas, en las camas, en las habitaciones, en los hornos. Dijo diferentes cosas. Ahora, cada rana podía decir, a mí Hashem no. <ríe> Yo puedo meterme en la cama calentito, bien, porque tengo que ir al horno. Nadie le dijo a esa rana que vos tenés que ir al horno. Y eso fue el, eso fue el calvajómeo. Hanania, Michel, Lazario, podrían decir, para demostrar que Hashem está y esto, ¿quién dijo que nosotros, que tengo que hacer Mesiris Nefesh? Que Ayotir Yudim que haga Mesiris Nefesh. Y eso es lo que dijeron, que estos ranas, que nadie les ordenó a ellos. Shem dijo que van a entrar, y a pesar de eso, cada rana dijo, yo me quiero meter en el horno. Buscaron Daf, que es difícil. Nosotros, Yehudim, cuanto más, si tenemos la oportunidad de mostrar la presencia de Hashem, lo tenemos que hacer. Así que vemos cómo cada detalle en la teoría, filo aparentemente un detalle así, cuando dice las plagas, entender cómo el tema del Tzfardea, es un ejemplo que demuestra la presencia de Hashem de una manera particular. Y de ahí aprendemos en cada cosa que uno ve en el mundo. Uno va a la calle, va a los campos y encuentra diferentes insectos y animales. A veces uno dice, ¿para qué está? Cada criatura y cada animal y cada vegetal y cada cosa tiene una manera particular que revela la presencia de Hashem de una manera especial que solo esa criatura lo puede mostrar. Cuando venga Moshiach vamos a ver cómo todo el mundo va a revelar la presencia de Hashem en forma abierta, como dice, eh, que cuando venga Moshiach se va a ver eh, en forma clara, que toda la creación va a mostrar la presencia de Hashem en forma revelada. Hasidut en Hasidab.